0: Ми з України, з вами Оля Боровець. Далі огляд основних новин 13 липня. Україна отримала касетні боєприпаси від США. Журналісти створили базу нерухомості Московського патріархату. Окупанти продовжують обстрілювати Запоріжжя та Херсонщину. Олімпіада наступного року може відбутися таки без росіян і білорусів. Чеський залізничний лоукостер готує нові маршрути з України в ЄС, а батьківщина мати у Києві отримає новий герб за 28 мільйонів. Щоб ми могли робити новини і надалі, просимо вашої підтримки. Заходьте на сайт «Ми з Україником» та тисніть кнопку «Підтримати». Україна отримала касетні боєприпаси від США. Цю інформацію в інтерв'ю CNN підтвердив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, ці боєприпаси ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити ситуацію на полі бою. Адже, перш за все, росіянам доведеться відмовитися від тієї місцевості, де є можливість використовувати ці боєприпаси. Тарнавський додав, що рішення щодо місць застосування касетних боєприпасів ухвалить вище керівництво країни. При цьому командувач наголосив, що їх використання в вик густонас- Районах, навіть якщо ті окуповані російськими військами. Нагадаю, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна зобов'язується використовувати касетні боєприпаси, дотримуючись п'яти принципів, серед них – неможливість використовувати їх у містах і на території Росії, а також вестиметься облік зон ураження. Європарламент схвалив плани зі збільшення виробництва боєприпасів та ракету ЄС для України. У сьогоднішньому рішенні йдеться про фінансування у розмірі 500 мільйонів євро. Депутати Європарламенту також наполягали на тому, щоб країни ЄС надавали Україні боєприпаси, які фінансуються відповідно до цього законодавства, без обмежень на експорт. Тим часом Німеччина вже надала Україні нову партію військової допомоги, у ній установки гепард, снаряди і запчастини до дронів «Вектор». Зеленський вірить у перемогу за рік. Президент України сподівається, що Україна переможе Росію до наступного саміту НАТО, який відбудеться всередині 2024 року. Про це він заявив на вчорашній прес-конференції за підсумками вільнівського саміту НАТО. Відповідаючи на запитання про очікування України до наступного саміту Альянсу, Зеленський зазначив, що це правда, ми віримо в перемогу. Водночас, президент виключив можливість будь-яких компромісів із окупантами стосовно територій заради майбутнього членства України. І не в НАТО. Ми не віддамо наших територій і ніколи не будемо міняти на заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде, мою чітку позицію знають наші партнери, наголосив Зеленський. Журналісти створили базу нерухомості ОПЦ. Московського патріархату. Величезну роботу проробили і опублікували результат журналісти незалежного антикорупційного центру НГО Медіа. Це онлайн-карта, на якій 2876 будівель та 3800 земельних ділянок. Самі можете її роздивитися на сайті ngl.media. Найбільше нерухомості Московський патріархат має у Закарпатській, Донецькій, Київській, Одеській та Рівненській областях. Найменше у Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській областях, а також у Києві та НГЛ Медіа також встановили, що більшість майна, яким користується ОПЦ Московського патріархату, належить до комунальної власності лише у Києві та області переважає приватна власність. Обстріли. Минулої ночі Росія атакувала Україну шахедами, калібрами і балістикою. Наша протиповітряна оборона знищила усі 20 дронів і дві крилаті ракети «Калібр». Наслідок нічної атаки безпілотників на Київ двоє людей отримали осколкові поранення. Падіння уламків зафіксували у чотирьох районах столиці. На Хмельниччині вночі пролунали вибухи, у військовій адміністрації пояснили, що це сили ППО збили російську ракету. Влучань там не зафіксовано, постраждалих немає. Вже вранці росіяни скинули фугасну бомбу на Зміїний. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південні» додали, що також тактичну авіацію ворог продовжує застосовувати на Береславщині. Зокрема, поселищу Козацьке у середу відпрацювали керованими авіабомбами. Зазначу, на Зміїному 8 липня побував президент України Володимир Зеленський. Близько 12 го дня окупанти вдарили по Херсонщині. Внаслідок російського обстрілу села Микільське загинула 85-річна жінка, повідомив очільник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін. Один зі снарядів влучив у подвір'я літньої жінки. В день сьогодні росіяни обстріляли оріхів Запорізької області. Загинула одна людина, зруйновані три будинки, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Зазначу, що останні місяці російські війська посилили обстріли Запоріжжя, так 9 липня вони вдарили керованою авіабомбою по школі у місті Оріхів. В цей час там видавали гуманітарну допомогу. Загинули семеро людей, 11 отримали поранення. Парламентські новини. Парламент наблизив легалізацію медичного канабісу. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про легалізацію медичного канабісу. Раніше понад 40 лікарів-онкологів України виступили за ухвалення законопроєкту і підписали відповідне звернення. Рада Нацбезпеки і оборони та Міністерство у справах ветеранів також закликали Верховну Раду ухвалити закон про медичний канабіс. Крім того, президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності легалізації медичного канабісу в Україні. До інших новин. Олімпіада наступного року може так і відбутися без білорусів та росіян. Міжнародний олімпійський комітет не надійшли їм запрошення на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. Прес-служба МОК оприлюднила заяву, в якій сказано, цитую: "Запрошення 203 національним олімпійським комітетам, які мають право на участь, будуть надіслані 26 липня 2023 року. Це не стосується Нок Росії та Білорусі". Рішення ухвалене в зв'язку з санкціями, введеними МОК щодо російського та білоруського спорту через вторгнення в Україну. Нагадаю, що ще у січні цього року президент Зеленський заявив, що Україна починає міжнародну кампанію, щоб не допустити російських спортсменів до участі в Олімпійських іграх. Тоді президент МОК Томас Бах заявив, що хоче вивчити можливість повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт, навіть попри те, що це може стати причиною бойкоту з боку України. Вже у березні МОК рекомендував Міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати на турнірах в нейтральному статусі, але відклав розгляд питання щодо їхньої участі в Олімпіаді. У горах на Івано-Франківщині рятувальники розшукали три групи туристів, які заблукали. У ДСНС розповіли, що одну групу знайшли біля Говерлянського водоспаду. Двоє дорослих і двоє дітей заблукали на спуску з Говерли. Іншу групу – 45-річну мандрівницю з 16-річною дівчиною з Одеси – рятувальники знайшли між горою Смотрич та горою Микулєска Верховинського району. Ще троє мандрівників з Рівного заблукали під час спуску з гори Піпіван на схилі гори Вухати камінь Вух Зважаючи на особливий наплив туристів Карпати цього літа, нагадую, що перед походом необхідно скласти чіткий план і об'єктивно оцінити власні сили, фізичний стан і погодні умови. Чеський залізничний лоукостер готує нові маршрути з України в ЄС. «Ріджіоджет», зокрема, обіцяли з наступного року відновити прямий рейс Київ-Берлін. Такий курсував до 2012 року, але німецька залізниця свого часу виставила комерційні умови, збільшила вартість проїзду територією Німеччини, і це зробило маршрут збитковим. Рейс закрили, пояснив власник компанії «Ріджіоджет» Радім Янчура в інтерв'ю «Форбс Україна». Він також пояснив, що до кордону пасажирів вестиме Укр-Залізниця а «Ріджіоджет» перехоплює їх потім і везе далі до пункту призначення, так квиток зі Львова до Праги коштуватиме менше тисячі гривень. У планах на цей рік новий рейс «Прага-Чоп». Зараз поїзд доїжджає до Словацького Кошиця за 70 кілометрів від Ужгорода. Цей поїзд, власне, продовжить до Чопа, а в перспективі до Мукачева. Наступного року планують також запустити прямий поїзд «Київ-Гановер» через Лейтсих і Дрезден. Батьківщина мати на заміну радянського герба отримує герб України. Дозвіл на це сьогодні видала Держінспекція архітектури та містобудування України. Замовник будівництва – Національний музей історії України у Другій світовій війні. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко додав, що радянський герб замінять до 24 серпня цього року. Вартість проєкту – увага! 28 мільйонів гривень. На його реалізацію не підуть бюджетні гроші, майже всю суму зібрали меценати і великі компанії. Нагадаю, що раніше у «Дії» провели опитування, у якому 85% респондентів підтримали заміну герба. Щоправда, опитування було доволі маніпулятивним. Ну, перш за все, до нього долучилися навіть не усі, хто користується «Дією». А тією ж дією користуються не всі в Україні. Крім того, питання про те, щоб взагалі знести радянський монумент, навіть не обговорювалися. Такого варіанту для голосування не було. 85% респондентів… Це були головні новини 13 липня, їх підготувала для вас я, Оля Боровець. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас реальні факти, а висновки – робите ви. Якщо на вашу думку те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт мезукраїнником та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємося!